0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Um coração de mel, de melão De sim e de não É feito um bichinho no sol de manhã o bate-papo de hoje vai ser sobre o Vale de Casablanca, no Chile, de onde eu acabei de voltar. Então vai ser um daqueles programas, meio de viagem, meio para passear. embora Para quem não viu o programa 37 sobre o Chile ou não lembra das regiões, o Vale de Casablanca fica na região Aconcagua, que é logo acima do Vale Central, que é onde fica a capital Santiago, e esse é o mais importante em termos de produção de vinho, o Vale Central. A região Aconcágua tem três sub-regiões, o Vale do Aconcágua, que fica mais próximo à Codilheira, e os vales de Caça Blanca e San Antônio, que ficam a oeste, na direção do litoral meio que no meio do caminho entre Santiago e Vinha del Mar e Valparaíso, que são praias e portos muito curtidos lá pelos chilenos. Valparaíso é, na verdade, uma cidade portuária, mas é patrimônio da humanidade e uma das cidades, juntamente com o Vale do Casablanca, que fazem parte das grandes capitais mundiais do vinho, o Great World Wine Capitals. Essa região hoje é famosa por produzir excelentes vinhos brancos, especialmente Chardonnay e Sauvignon Blanc, e alguns tintos também de qualidade reconhecida, mas só de duas cepas, Pinot Noir e Syrah. A Pinot Noir é uma variedade de tinta reconhecida por ir bem, andar bem em climas frios, e por isso é praticamente o único tinto produzido na Alemanha, por exemplo, que é um dos lugares mais frios em que se produz vinho. A outra variedade de tinta que vai bem no Vale do Casablanca é a cirá, e a cirá deve ser uma planta bem guerreira, bem teimosa. Se você lembrar no episódio sobre a dupla poda, a cirá era, até então, a única variedade que a Epamig tinha conseguido fazer produzir numa escala economicamente viável lá em Minas. Ah, mas só tem essas duas variedades de uva tinta lá? Bom, lá só por causa do frio que vem do mar, do Pacífico, acaba que o lugar nunca é exatamente quente. Até faz calor, tipo meio-dia, mas nem é tanto calor assim. E de noite a temperatura cai bastante. Bastante mesmo, passei frio lá. O pessoal que me acompanha nas redes sociais deve ter visto uma foto que eu coloquei no Instagram, onde eu mostrei as sementes da uva cirá na vinha Matetic, que era uma que eu estava visitando. A semente estava bem verdinha ainda. Quando a maturação da uva está completa, a semente fica marrom e fica crocante e sem aquele gosto marrento. No Vale Central, eles já estavam colhendo as tintas, mas em Casa Blanca eles tinham recém acabado de começar a colher as brancas. Tem quase um mês de defasagem em relação às zonas mais quentes. Os produtores até têm vinhos de outras uvas. Tipo na Matetic eles me disseram que um importador holandês deles insistiu para eles terem Cabernet Sauvignon e Carmener, que são as mais populares no Chile, a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em Chile. E eles até fazem, eles atendem esse produtor, mas com uvas trazidas da região central. Mesma coisa a Bodega Re, que foi a outra que eu visitei, que eu vou contar aqui. Eu aluguei carro no aeroporto e de lá já fui direto para Casablanca, é bem perto. Daria até para fazer bate-volta, mas além da preguiça, tem a gasolina, que lá é cara, praticamente o mesmo preço daqui de São Paulo, perto de R$ 4,00 por litro, e ainda tem risco de pegar a estrada depois. Ainda mais que a regulação lá exige zero álcool no sangue. Ficar na cidade de Casablanca também tem os seus inconvenientes, que a cidade é bem pequenininha e parada. Dá a impressão que eles estão meio que descobrindo ainda que podem e devem explorar o turismo enológico. Eu fiquei num bed and breakfast bem legalzinho, mas que foi meio que a única opção. Fora esse, só vi hotel em vinícola, que aí é outro nível, né? Uma outra opção é ficar mais pro lado de Valparaíso e Vinha del Mar, mas aí tem o mesmo inconveniente de pegar a estrada. E vai precisar de carro. Apesar de ser pertinho, tipo a Rê, ficava a sete minutos do bed and breakfast que eu fiquei. Não chega a dar pra ir andando e você vai acabar precisando ou de táxi ou de Uber. Eu deixo os detalhes desse hotelzinho que eu fiquei no post do programa. Um outro dificultômetro de ficar no Vale do Casablanca é jantar. A Andreia, que é a dona desse B&B que eu fiquei, ela disse que isso acontece porque eles, os chilenos, não têm o hábito de jantar. No fim da tarde, eles tomam um café com leite, um pão, um sanduíche, e é isso. O lugarzinho mais legal que eu achei lá, que foi a própria Andreia que me indicou, é na verdade um wine bar. O cardápio é pequeno, não tem uma salada, não tem sopinha, mas tem algumas porções, empanadas e uns sanduíches gourmet bem interessantes. O melhor de lá mesmo é a carta de vinho. Tudo vinho local e todos por taça. Muito vinho por taça a um preço médio de 15 reais a taça. E além de poder experimentar mais e variar, a taça também é legal para a gente beber menos e dar uma aliviada pro fígado. Esse lugar chama El Patio. E fica quase em frente à praça de armas da cidade. Deixo o link para eles no site também. Mas bem, a cidade parece estar acordando só agora mesmo para o enoturismo. Mas as vinícolas já se instalaram por lá e investem nisso há algum tempo. Já da autoestrada, a gente vê as placas e até algumas vinícolas. A vinha Indômita é uma que fica no alto de uma montanha cercada por vinhedos que você vê da estrada. Também a Quintai, que eu nem conhecia, provei vinhos dela quando eu estava lá no sul na Patagônia. Muitas dessas vinícolas têm restaurante, se você olhar no TripAdvisor, os restaurantes mais bem ranqueados da área são, nesta ordem, o Macerado na Vinha Mar, o House Casa del Vino, que é do grupo Belém, dono da marca Morandé, entre outras, o Tanino na Casa del Bosque, o Equilíbrio da Matetique e o restaurante da Vinha Indômita. Todos eles relacionados ao vinho e todos abrindo só para almoço e brunch, no caso da House Casa Delvino. E como são esses restaurantes? Bom, são caros, mas tem que ir, né? Podendo, eu acho que tem que ir. Eu fui só em dois e o que eu recomendo super ultra muito é o da House Casa Del Vino. É um restaurante que pertence ao grupo Belém, que é dono de algumas marcas, entre elas Morandé, Vista Mar... Mancura e a Sorsal, dos Michelini na Argentina que eu vivo falando, sou apaixonada. Aí, como se isso fosse pouco, eles têm uma linha de vinhos chamada Morandé Adventure, em que os enólogos de cada uma dessas vinícolas que o grupo tem, faz as suas pequenas loucuras. Eles chamam os Aventureiros e é a linha com estilo Supernatural do Grupo Belém. Aqueles vinhos com histórias doidinhas que eu adoro e que eu quero provar todos. E olha a malandragem que eu fiz aí na House Casa Del Vino, presta atenção, essa dica é boa. No lugar parece que em algum momento teve uma bodega fazendo espumante. Então agora tem só uns tanques, umas máquinas daquelas de museu bem antigas para engarrafar, uns hacks, mas é tudo meio que só para mostrar, fica aberto e está meio abandonado. Eles vendem a degustação que custa 13 mil pesos chilenos, que são mais ou menos uns 65, 70 reais. Não sei se tem algum tipo de tour, porque na verdade não tem muito lugar para fazer tour ali, e não sei as explicações que eles dão mas esse valor inclui a degustação de três vinhos. Até aí, ok, é mais ou menos a mesma coisa que acontece nas outras vinícolas, só que lá você tem a, a, a visita em si. Mas olha só, no restaurante dá para degustar um monte de vinho por taça, sendo que a taça mais cara custa 3 mil pesos. Você faz as contas e vê que se for direto no restaurante, já vai tomar uma taça a mais pelo menos. Essa foi a conta que eu fiz antes de ir na degustação. 3 vinhos por 13 mil pesos, da média de 4.300 pesos cada taça. É quase uma vez e meia o preço da taça mais cara do restaurante. Mas a coisa é ainda melhor do que eu tinha imaginado. Porque no restaurante cada prato tem um vinho sugerido para harmonizar. E comprando junto com o prato, a taça sai por no máximo R$ pesos, São R$ 7,50. Se você tiver mais gente e achar que sai caro ficar só pedindo vinho por taça, você pode pegar uma garrafa na loja. Tem uma loja lá com os melhores preços que eu achei no Chile todo. E eles cobram R$ 10 reais a rolha. É um super deal. Além disso, uma boa parte dos vinhos da linha Morandé Adventure, que eram os que eu queria provar, tá lá no menu como sugestão de maridade com os pratos por aqueles 1.500 pesos que eu falei. Se você também curte vinho com história, você vai curtir esses vinhos, mas você vai ter que ler a história de cada um para escolher os vinhos que você quer provar. Eu vou dar umas dicas aqui, olha só que interessante. Os Michelini tem um vinho que chama Bestiário. É uma cofermentação de uva país, que tem aquela história que eu contei no programa sobre o Chile. Era uma uva popular, já foi a mais plantada no Chile, perdeu o espaço e agora tá de modinha de novo. Eles cofermentam ela com a uva Malbec de Parreiras Antigas lá do Vale do Maule. Esse aí eu não provei. O nome assusta. O Matias Michelini. É arrojado, né? Dá, dá um medinho, ele é genial, mas os vinhos são meio ame ou odeio. E olhe a descrição do bestiário: Los Hermanos Michelin tomando como ponto de partida que é medo. Es la prisão del corazón, decidiram concretar os sonhos e conseguir a liberdade. Por isso mesmo, criaram bestiário, um vinho que se logrou barro na confermentação de las repas Malbec e País, oriundas de vinhedos anosos del campo Pencajaui, del Vale de Maul. E aí, no final, ele diz assim: que esse vinho é metade proibido e metade venerado. Ai, que medo! Além desse, tem um chamado Vigno com um G, que é uma criação do Ricardo Baitig, que é o enólogo da Morandé. Chama Vigno com G porque é de carinhã. Falei dela também no programa sobre o Chile. É outra uva que está sendo redescoberta no Chile, em especial no Vale do Maule, que fica no Vale Central, que é aquele principal. Mas estou falando dele para contar de uma coisa que eu não tinha falado no programa passado. Você pode ver vários vinhos chilenos com o nome Vigno. É tipo uma denominação de origem. Alguns produtores se uniram e combinaram, definiram algumas regras. É a mesma ideia da denominação de origem, só que é privada, não é uma regulamentação. Deve funcionar tipo uma patente. Esse grupo de produtores que se autodenomina Vinhadores de Carinha, Vinhadores também com G. A grafia correta seria aquele N-TIL. Esse grupo combinou essas regras e registrou o um nome. Aí só pode chamar vinho se seguir as regras. E uma delas é que esse vinho seja pelo menos 70% de Carinhã, de barreiras antigas, de uma região específica, que é muito seca e as uvas não podem ser irrigadas. A Morandé é uma das participantes deste grupo, mas são várias. A Rê, Bodegas re, que eu vou falar daqui a pouco, também tem um vinho. Enfim, a linha Adventure tem outros vinhos dos Mitilini, vinhos de uvas raras, como Petit Sirah país, sensor. Enfim, muita coisa diferente para conhecer e eu vou comentar só mais um aqui que chama despechado, que é termo em espanhol para desprezado. Agora a história. Esse vinho é da enóloga Daniela Salinas e ela resolveu fazer esse vinho com as uvas do vinhedo que tem ali em volta do restaurante da lojinha da House e Casa del Vino. Ninguém dava bola para esses vinhedos, ficavam ali meio abandonados, desprezados. E daí o nome do vinho despechado é Pinot Noir, é super natureba, aquela história fermentação natural, em ovo de cimento, guardado nas ânforas de barro, as tais tinarras de greda, super modinha isso. Não tem madeira, então é bem diferente, não tem aquele tal caramelo que muita gente não gosta nos Pinots. É mais ácido, é mais rústico, não é na verdade nada demais, assim, não é um vinho que vai mudar a sua vida. Mas é um vinho com um conceito, com uma história, você vai lá, come as uvas no vinhedo, que vão gerar esse vinho depois, enfim, eu gosto dessas histórias. Meu marido é mais pragmático, então aí a gente forma uma dupla balanceada aí. Eu tava no céu lá na House Casa de Orvinho. o maridão também, porque os vinhos da linha Morandé, que é só Morandé, pelo menos esses que a gente conheceu, são bem concentrados e bem madeirudos, então tava todo mundo feliz. Mas eu comecei a contar o meu passeio de trás para frente, na verdade. Esse foi no meu último dia no Vale do Casablanca. E eu comecei falando dele para ligar na história que eu vou contar agora, que é do surgimento, da descoberta, digamos, do Vale de Casablanca, como uma região boa para vir. E quem, digamos, inventou o Vale do Casablanca foi Pablo Morandé, que não é o dono da Vinícola Morandé, pelo menos não mais mas ele é o dono da Bodegas RE, R -E, que eu visitei também e já andei colocando algumas coisas no Instagram. Muito bem, o Pablo Morandé, o pai, porque os dois têm o mesmo nome, o pai e o filho, o pai era enólogo na Toro, começou a carreira lá nos anos 70 ainda, Nessa época, a Constituto nem era esse monstro, que é hoje uma das maiores do mundo. E o próprio Morandé contou, numa entrevista à revista Adega, em 2016, como ele, entre aspas, descobriu o Vale do Casablanca. Então, escuta só, abre aspas. Nessa época, estava começando a chardonnay-mania nos Estados Unidos e no Chile. Não havia chardonnay. Sabia que precisava fazer chardonnay em algum lugar... E comecei por Caça Blanca. Foi um acidente. Eu mesmo comprei as terras, pois estava convencido de que era o melhor lugar, ou, ao menos, um bom lugar. Acreditava tanto que fui por minha conta. O tema de Caça Blanca foi extremamente valioso, pois todos os outros vales que se desenvolveram no Chile foram posteriores a ele. As pessoas perderam o medo de plantar em lugares desconhecidos. Hoje, o medo é bastante relativo, pois com a tecnologia se conhece o clima antes de comprar a terra. Há 40 anos isso não existia. E assim então ele iniciou o que viria a ser a Vinha Morandé em 1996... A história continuou sendo de muito sucesso, ele foi eleito enólogo do ano em 96 e 97 por duas associações diferentes. Em 1999, a Vinha Morandé foi escolhida Winery of the Year pela revista Wine Enthusiast e em 2002 pela Wine Spirits. Financeiramente, no entanto, a coisa não funcionou tão bem, ele teve que acabar aceitando um sócio para injetar capital e no final acabou vendendo a parte dele, saindo da empresa em 2010, que ficou sendo então 100% Grupo do grupo Belém, que é esse proprietário até hoje. É o que eu tinha falado então, a Vinha Morandé não é mais do Pablo Morandé, mas o cara é um visionário, ele continuou como presidente do conselho de administração na época e continuou responsável justamente pela linha Morandé Adventure. Mas, este senhor inquieto, inovador, claro que ele não ia ficar parado. Então, dando corpo também a um sonho antigo que ele tinha, de ter um projeto pequeno com os filhos, em 2008, super recente, ele fundou as bodegas RE. E esse nome RE é do prefixo do latim e traduz a filosofia de recriar, reinventar, que é a diretriz deste produtor. A ideia dele é fazer um vinho ancestral, aquele vinho do vovô que a gente já falou, mas sem abrir mão de tudo que a ciência já aprendeu e já conquistou até hoje. Tecnologia é uma coisa que eles não curtem muito lá, eles preferem fazer tudo artesanal, manual, como o vovô fazia antigamente, mas com todo o conhecimento que se tem hoje. É um natureba antenado. Ele é super natural. Vou comentar então algumas das pérolas nascidas dessa filosofia dele. E vamos ver se vocês paixonam no tiozinho que nem eu. Então ele usa muita tinarra de greda, que é a ânfora de barro que tá super na moda agora. Mas que na verdade é um dos artefatos mais antigos usados na vinificação. Ele usa levedura nativa, claro, a tal da mínima intervenção... Madeira só velha para não deixar gosto marcado, muita fermentação em barrica. E até aí é meio o manual básico do Natureba, mas este não é um Natureba básico. Ele faz muito corte bizarro, incomum, inusitado, tipo Pinotel, que é Pinot Noir com Moscatel. Pinot Noir vinificado em branco, é um Blanc de Noir. Ele faz o Chardonnay, que é Chardonnay e Pinot Noir que é outro, Blanc de Noir, que revisita os tradicionais champanhes. Champanhe, na verdade, só pode ser feito de três uvas, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Esse da Rê é um vinho tranquilo, não tem borbulhas, mas tem quase dois anos surli, que é aquele tempo de contato com as leveduras mortas, que a gente já comentou, deixa o vinho mais cremoso, dá uma profundidade aí. Aí, passando para os vinhos tintos, tem Cirá Noir, que é Cirá com Pinot Noir ciranhã, será com carinhã, Cabernan, cabernet sauvignon com carinhã. E aqui tem duas coisas. Primeiro, o uso da carinhã, que agora tá na moda, mas quem lançou e puxou o movimento lá atrás foi o Pablo Morandé, que é um dos vingadores de carinhã. A segunda coisa é o uso frequente da cofermentação. Eu já comentei aqui que a minha cabecinha quadrada de engenheira resiste um pouco a essa história de cofermentação. Então, enquanto a maioria dos vinhos é feito misturando vinhos varietais, vinifica Pinot Noir sozinha, vinifica Cirá sozinha, e aí faz vários testes em várias proporções para ver qual blend que vai ficar melhor. Na cofermentação, o cara mete tudo dentro do tanque, Cirá, Pinot Noir, quem mais vier, fermenta tudo junto e meio que seja o que Deus quiser. Eu não entendo bem por que diabos um enólogo vai preferir fazer um vinho assim, contando com a sorte, sem ter certeza do resultado, sendo que ele podia fazer os vinhos separados, bem bonitinhos, cada um na sua temperatura de fermentação ideal, com o seu tempo de maceração ideal, seu tempo de colheita ideal, a maturação das uvas, é muito particular em cada variedade, em cada local. Tipo, lá em Casablanca, eles nem plantam Carmenère e Cabernet Sauvignon, que são uvas emblemáticas do Chile, porque lá elas não amadurecem, por causa do clima. Então, por que cofermentar? Claro que cada enólogo vai ter as suas razões para fazer as escolhas que faz. O num lá daqui apela era aquela filosofia de uma energia única do universo. Na Re eles me deram dois motivos. Primeiro, a cofermentação é alinhada com a filosofia deles de redescobrir os vinhos ancestrais dos vovozinhos. E antigamente não tinha o conhecimento atual para diferenciar as cepas, as variedades das uvas. Eles fermentavam tudo junto. No próprio Chile foi só agora em 1980 que eles descobriram que o merlot que eles faziam era cofermentado com Carmener, que os vinhedos estavam misturados e eles não sabiam diferenciar as uvas. Além disso, o Pablo, aí já o filho, que foi com quem eu conversei quando eu estive lá, ele me deu outra razão. Eu até gravei, mas o som ficou meio ruim, então eu não vou colocar aqui. Mas ele me disse que andou fazendo experimentos e constatou que os vinhos cofermentados ficam muito melhores que os blends. Ele deu o exemplo do Ciranoir. Ele disse que quando ele fermenta separado e corta, faz o blend, a Sirá atropela um pouco a Pinot Noir, que é mais delicada. Mas quando ele fermenta junto, elas ficam super, muito melhor integradas. O vinho fica mais harmonioso. Eu confesso que eu não sei. Aliás, está anotado como próxima meta, quando eu tiver a oportunidade, provar e comparar blends e cofermentados. Mas essa é a mesma explicação que já me deram para justificar fermentar vinho no barril. Comparado com o vinho fermentado no tanque e só envelhecido na barrica. Isso eu já provei, é bem verdade. Então, no final, o Pablo Morandé acha que o resultado super compensa eventuais riscos de perder um pouco aí do controle na vinificação. A Rê também tem um vinho laranja. Outra coisa que está super na moda é Super Natureba. Mas é super antiga, tá sendo reinventada, revisitada. O vinho laranja deles chama Enredo e claro que ele é um co-fermentado. Nesse caso de Gerwustraminer e Riesling. Fica em contato com as cascas três meses nas Tinarras de Greda, é muito exótico. No nariz ele tem uma coisa de flor, gerânio, gengibre, lixia e na boca ele lembra massa verde. É bem ácido, bem azedinho. E é um tipo de vinho que a gente chama de gastronômico, porque é vinho para acompanhar comida. No caso dele, acho que é um peixe mais gordinho, tipo um atum ou um salmão. Esse vinho aqui no Brasil, infelizmente, é uma indecência o preço, e mesmo lá ele não é barato. Nenhum desses vinhos deles é barato, porque é uma boutique que produz pouco, 50 mil garrafas, e produz manualmente, é artesanato. Por isso que é legal ir lá e fazer a degustação. Se você tiver disposto e puder, é bem provável que esse vinho esteja no roadshow da Grand Cru, que vai acontecer agora em maio. Chama Grand Tasting e eles fazem todo ano. No ano passado eu fui e foi justamente lá que eu conheci a Rê. Esse tour vai acontecer em algumas capitais, mais Londrina. E as datas dá para ver lá no site, no calendário de eventos. É caro, tá? Mas pode valer a pena para você, dependendo do seu nível de curiosidade com essas coisas diferentes. E você pode também encarar isso como um belo jantar. No ano passado tinha um buffet bem bom, só que tinha que comer em pé. Mas tinha vários vinhos tops da Grand Cru, que tem ótimos rótulos. E vários produtores estavam aí em pessoa mostrando os vinhos. Eu aproveitei e tietei mais um pouco o Rwampi Tava lá também o Max Zundurraga, que não é da Zundurraga. Ele é da vinha Colli, que é também orgânica, para quem gosta da, dessa linha. Enfim, se você achar que deve, eu recomendo. É um bom evento. Mas vamos ver se eu te animo mais aí na degustação da Grand Cru. E eu juro que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda deles. Olha outro vinho esquisitão. E esquisitão com X aí da grafia espanhola, o Revelado. O Revelado é muito legal por causa da história também, além de ser um vinho diferente. No terremoto de 2010, chacoalhou tudo lá no Chile, derrubou algumas barricas e vazou vinho. Não pode vazar vinho. As barricas têm que estar sempre cheias. O produtor sempre reserva um pouco de vinho no tanque para ir completando as barricas conforme o vinho vai evaporando. Se não completar a barrica com vinho, vai completar com ar. Vai entrar ar e o vinho em contato com o ar oxida. Mas se ele ficar lá paradinho, sem mexer, ele não vai oxidar totalmente, porque cresce uma levedura na superfície do vinho e que acaba protegendo o vinho que fica embaixo de oxidar completamente. Essa camada de levedura chama, em espanhol, velo de flor, E esse é o processo utilizado na produção dos famosos jereces, ou xerez ou cherry, que é uma denominação de origem do sudoeste da Espanha, lá na Andalucia, especialmente numa cidade chamada justamente Jerez de la Fronteira, lá perto da fronteira com Portugal. A gente já falou um pouco de herês tem uma definição no ABC do Simples Vinho no site. Então, esse vinho da Rê, que o terremoto fez crescer o velo, era um Pinot Noir vinificado em branco e queria ser espumante. Quando eles viram o que tinha acontecido, eles, a princípio, ficaram tensos, ficaram com medo de perder vinho, e para eles, que são pequenos, cada barrica faz falta, são 225 litros em cada barrica, mas aí veio o lance de gênio, a sacada. Em vez de perderem o vinho eles fizeram esse revelado, que é outro vinho muito legal. Ele é bem gastronômico, a cor é mais escura que a do enredo, por exemplo, ou de qualquer branco tradicional, porque é um vinho que tem um pouco de oxidação. Mas ele ainda é bem aromático, com uns aromas bem exóticos de amêndoas, nozes, herês, ele tem aroma de herês, que é um aroma de vinho oxidado, e especiarias. Na boca ele é azedinho, ele tem volume, e ele é muito diferente de tudo, inclusive do próprio Jerez, porque o Jerez é bombadão de álcool, ele é pesado. E esse vinho do Morandé ainda não é um vinho de tomar na piscina, né? É um vinho gastronômico que pede comida, mas nem de perto se compara a um Jerez. A maridarre tradicional de Jerez é com ramon crudo, ou presunto ibérico. Mas o meu, eu trouxe uma garrafa que foi o máximo que eu consegui negociar aqui com o chefe e eu já mandei bala, já foi. O meu eu maridei com pizza de abobrinha com queijo de cabra e ficou dos deuses, muito louco. Bom, detalhes sobre a Rê e outros vinhos deles que eu degustei por lá e como visitar, Estão num post desses posts escritos lá na seção de vinho por taça no site. A Rê não tem restaurante, pelo menos até agora não tem, mas se agendar eles oferecem um brunch. Você pode fazer a degustação com o brunch. Nessa viagem eu fui em mais uma vinícola, só mais uma, porque a gente tenta equilibrar. Claro que eu queria em todas, mas tudo de uma vez para mim não rola. Então muito bem. A disputa foi apertada, né? para ver qual era a única outra vinícola que eu iria. Mas a minha escolhida dessa vez foi a Matetic. E por que, que eu escolhi a matetite? Bom... Porque sim, é assim que a gente faz escolhas, né? Eu conheci o Sauvignon Blanc deles, gostava bem, e eles me atenderam super bem, o que nem sempre acontece. Eu sempre entro em contato antes, para tentar fazer uma visita mais profissional, tentar fazer uma entrevista para o blog, e eles, no caso, foram super atenciosos. Ainda mais porque eu fui numa época complicada, que é a época de colheita, né? É a época mais frenética nas vinícolas. E é também uma das mais legais para visitar porque os parreirais estão cheios de uvas, estão bem verdinhos. A videira é uma planta que hiberna. Quem já visitou vinhedo no inverno sabe que parece que está tudo morto, tudo seco. Aqui na Matitite eu fiz o tour com um grupo e na hora da degustação quem me acompanhou foi o enólogo Rúlio Bastias. Foi um luxo, sou muito grata e graças a toda essa atenção que o pessoal da Matitite me deu tenho muito mais coisas para dividir aqui com vocês, então vamos lá. A Matetite tem origem croata, eu já falei, a família imigrou da Croácia para a Patagônia chilena em 1892. O investimento na propriedade, na bodega ali é gigante, a propriedade é imensa e a visita, o lugar em que a gente visita, nem é no Vale de Casablanca, ela fica no vizinho, San Antônio, mais especificamente numa região chamada Vale do Rossário, e a propriedade é dividida por uma montanha, Casa Blanca fica do outro lado. Eu não sei de onde vem a grana deles, eles são bem discretos, não tinha nenhuma história lá, ninguém contou, mas é bastante grana. Tudo lá é muito moderno, tinindo de novo, com aqueles designs super chiques, cheio de vidro, uma arquitetura show, toda integrada na paisagem, é bem bonito. Tudo funcionando por gravidade, ovos de cimento, barricas novas. O empreendimento é de 1999, então ele é bem pouquinho mais novo que a Rê, mas a produção deles é de 50 mil caixas. É seis vezes maior que a da Rê, que eram 50 mil garrafas. Isso ainda é relativamente pequeno para os padrões chilenos, que conta com gigantes como a Conceitora, que é uma das maiores do mundo. né? Bom... A propriedade da Matetite, como eu disse, é enorme, mas de vinhedo mesmo, a área pequena. São pouco mais de 100 hectares e isso é só uns 10% da área total. E esse, inclusive, é um complicômetro para quem quiser ir sem carro, porque entre a entrada da propriedade, que é onde fica a recepção, fica o hotel e o restaurante, tem uns 10 quilômetros até a vinícola. Mas bem então, Nessa entrada, tem o hotel super ultra boutique com só 10 quartos, chama La Casona, e tem o restaurante que chama Equilíbrio. Ele é lindo hexagonal, na beira de um lago, as paredes todas de vidro, você fica olhando as carpas, os patos, os gansos, teve até um bicho tipo um coelho gigante que passou correndo uma hora ali, mas não deu pra gente saber que bicho era. Os vinhos são praticamente o mesmo preço que tem na lojinha ali do lado, e o pessoal é muito atencioso, muito bom. A comida é super bem apresentada. O meu almoço lá ficou meio caro, porque a gente se empolgou, pediu vinho por taça, pediu vinho em garrafa, pediu entrada e prato principal. Foi meio um exagero. Eu não quis pedir o menu degustação, porque achei que era muita coisa e capaz que acabei até comendo mais no final. Mas valeu, tava bem bom. Só dá um certo peso na consciência. Eu não comentei ainda, mas a matetite é orgânica e biodinâmica. Quase tudo que eles servem lá, em tudo que é possível, eles usam material cultivado ou animais criados ali na propriedade mesmo. Porque esse é um projeto biodinâmico. Aliás, esse foi um dos motivos para eu escolher esta vinícola. O pessoal biodinâmico tem aquela filosofia holística de encarar as coisas todas de uma forma integrada. Então, o adubo utilizado é produzido pelos carneirinhos que são criados ali, que comem a grama que cresce ali, e assim a coisa vai andando em ciclos. Tem o dia certo de plantar, o dia certo de podar e o de colher, de acordo com o calendário lunar. E nem precisa dizer que é tudo orgânico também, né? É quase tudo fermentado com levedura natural. E se você não lembra ou não conhece bem os conceitos de orgânico, biodinâmico, natural, vale revisitar o programa 17 Vinho Paz e Amor e ainda também a entrevista com o Zenker no programa 28. Ou só conferir no ABC lá no site, tem um resumo lá. Na vinícola, como eu disse, eu fiz o tour com um grupo de americanos que estava visitando e é tudo muito bonito. Esses tours tem uma degustação depois, num jardim coberto ali na frente dos tanques. Você pode escolher degustar a linha de entrada, que chama curralilho, que é um curral pequenininho, ou a linha superior, que chama eque. E para quem não sabe, na verdade, em espanhol, eque, a gente fala ecu. E o coitado do enólogo ficava todo embananado na hora de falar. Às vezes ele falava e que e aí ele corrigia pra e -cu", E aí teve uma hora que eu perguntei pra ele, eu falei, mas meu, você é brasileiro? Por que, que você fica corrigindo pra e que E aí ele me explicou que ele veio no Brasil fazer uma daquelas apresentações de vinho, e o pessoal falou pra ele não chamar de e -cu", chamar de e que Não sei quem foi que falou isso pra ele, mas achei meio caipira, né? Enfim. O nome do vinho é EQ, gente. Não vejo motivo para drama. As letras são E e Q de equilíbrio. A linha Corralígio é a linha de entrada deles, mas de entrada não tem nada não, tá? O vinho já é bem bom. A diferença ou as diferenças são que no Corralígio os vinhos são mais leves, mais frutados, mais ácidos, mais aromáticos. E a linha EQ é mais complexa, mais densa e também tem mais madeira. Eles aqui usam bastante madeira, madeira nova e francesa. Mas nenhum dos vinhos para mim tinha uma madeira muito marcada, muito desbalanceada não. Estava tudo muito redondinho, bem na medida. Essa diferença entre os vinhos, além das concentrações pela redução de rendimento nos vinhedos, que é a linha de pensamento mais comum que eu vejo por aí, embora o Marco Antônio da Valmarino tenha contado pra gente que ele tem outras ideias a respeito, lembra? Quem não ouviu esse programa, recomendo muito, é um dos meus preferidos, o programa Só Que Não, número 34. Então, além de ter o um rendimento mais baixo, que em consequência concentra os sabores das uvas, e portanto dos vinhos, tem os solos que são diferentes. No geral, os vinhedos da, da linha Curralílio são ali do Vale de San Antônio, do Vale do Rossário. E os vinhedos da linha EQ vem da parte da propriedade que fica do outro lado da montanha, que já é Casa Blanca. Tem mais influência marítima, é mais frio. Já no caso dos Sirás, eles são todos dos vinhedos que ficam ali em volta da vinícola mesmo, mas os solos mudam. Eles têm até uma maquete lá para explicar esse lance dos solos, que para mim é sempre um super mistério. Até tirei foto, tá lá no post do programa. Pro o cirá, só pro o eles têm daí três linhas. A curralilho, o ecu e o matetite, que é mais profundo ainda, ele é mais longo, é mais sedoso. Tem muito, muito, muito tanino, mas é um tanino muito fino, muito redondo, bem legal, gostei muito. Lá na matetite eles seguem bem essa escola francesa clássica. Que cada lote, às vezes cada fileira de parreiras, produz as uvas para um determinado tipo de vinho. No caso do Ecu e do Matetite, eles têm até dois clones distintos de sirá que geram vinhos com características um pouco diferentes. Ele me explicou que o clone 174 gera mais aromas e picor e o clone 470 mais textura, e eles são vinificados em separado e depois misturados, então olha que legal, aí você compara isso com a opção pela cofermentação do morandé, que fermenta variedades diferentes juntas, na matetite eles fermentam clones distintos de uma mesma variedade, será nesse caso, em separado, então daí a gente já vai vendo que não tem nada absoluto, cadenólogo estuda e encontra a sua forma de trabalhar e a gente vai ter mais coisas mais interessantes para experimentar, bom, a descrição dos vinhos bem detalhadas, todos os vinhos tá lá no post, na sessão por taça do programa. Lá na Matetite, eles produzem os vinhos com as uvas, pelas quais a região de Casablanca ali é famosa. E tá ficando cada vez mais famosa. São uvas brancas, Riesling, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc e Chardonnay, e as tintas de clima frio, Pinot Noir e Syrah, que é a tinta vedete da região e da bodega. A pedido do importador holandês deles, eles passaram a fazer também um Carmener e um Cabernet Sauvignon, eles estão na linha Corralilho, mas eles têm que trazer essas uvas de outras partes, porque ali, nesta região, as uvas não amadurecem, é muito frio para elas. Em clima quente, a gente já viu que a Cabernet Sauvignon é a última cepa a amadurecer, às vezes mais de um mês depois de outras cepas em locais semelhantes. Na Matetite, a Carmener vem então do Vale do Colchagua e a Cabernet Sauvignon vem do Vale do Maipo, ambos no grande e fértil Vale Central Chileno. Outra curiosidade, eles são naturebas, né? Então eles fermentam quase tudo com leveduras nativas, menos o Sauvignon Blanc e a Carmenère. Sabe por quê? Eu perguntei. O Carmené, ele disse que eles não sabem o que tem. E aí eu interpretei que eles compram a uva e que eles não têm controle. Já o Sauvignon Blanc, ele me explicou que é porque esta uva tem que fermentar numa temperatura muito baixa. É uma questão técnica, eles mantêm mais baixa para ser mais lenta e preservar os aromas. E nessa temperatura mais baixa, a levedura nativa não dá conta de fermentar. Então eles precisam inocular, é o termo que a gente diz inocular, que nem vacina. Bom, vinhos ótimos, aquele Sauvignon Blanc com aquela nota de lixia que tem muito nos Sauvignon Blanc chilenas e eu gosto muito. A ah, visita ótima, lugar zen, super recomendável. Descrições detalhadas dos vinhos e das visitas estão lá no post no site. E eita que esse programa ficou longo, mas era muita coisa para contar. Então eu vou deixar para falar de Santiago junto com a parte de turismo desta minha viagem lá na Patagônia. Vou falar de compras lá também, mas já vou adiantar uma dica aqui. Nas bodegas, essas que eu fui pelo menos, os preços foram sempre melhores do que o que eu encontrei na cidade. Especialmente na Morandé. Free shopping, nem pensar. Ele só tem aqueles vinhos mais famosos... E os preços não compensam... A menos que você pegue uma daquelas promoções... Tipo, leva 4 paga 3... Mas aí, sabe Deus... O que é que vai estar tá em promoção quando você for... Não dá para confiar, né? Ou também você pode usar as compras no free shop... Pra não estourar a franquia da bagagem... Ou se você não quiser despachar... E aliás, uma dica super quente que eu aprendi lá... Se for voo direto... Mesmo sendo internacional... Pode trazer na bagagem de mão... Até 3 litros que são quatro garrafas de 750ml. Quem me disse isso foi a funcionária da Latam no check-in. Ela até me aconselhou a levar as garrafas na mão, mas eu despachei assim mesmo e chegaram todas intactas. Já despachei caixa algumas vezes, nunca quebrou nada. Bom, prometo que não vou demorar para publicar esse próximo programa com as dicas de compras. E se você gostou deste programa, pode se interessar pelos outros que eu fui citando ao longo da conversa ou outros temas. Tem muito material lá no blog, tanto para quem está começando agora, como também temas mais avançados para quem já curte há mais tempo e está buscando mais, quer ir mais fundo. Vale também passar lá no site, na sessão por taça, e conferir o calendário de eventos. Falei do Grand Taste na Grand Cru. Mas agora, em abril, começam os eventos de vinhos e tem vários vindo por aí. Inclusive, o lançamento do Guia Descorteados 2018. A música que eu escolhi para este programa é Clariana, marca registrada da Joyce. Imagino que quem tem menos de 30 anos não faz ideia de quem eu estou falando, mas é uma artista que eu gosto muito e acho que nunca recebeu o reconhecimento que merecia aqui no Brasil. Eu escolhi essa música porque ela fala do bichinho no sol de manhã e eu sempre lembro, quando eu escuto essa música, do meu gatinho no sol. E ele virou estrelinha agora, depois de 13 anos, espalhando pelo branco e preto aí pelas minhas roupas. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I One Dance. Eu sou a no Knossice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.